0: ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast, ya el oficial. Luego del anterior que nos presentábamos pudiéramos conocernos un poquito. Para las personas que estén aquí por primera vez, mi nombre es Josué, me está acompañando. Nicolás aquí a su lado, gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, hoy día Josué vamos a tratar un punto
1: que es crucial para los que somos jóvenes, y si es que todavía nos consideramos,
0: y es algo radical dentro del tema que es es sobre la, la, la influencia o las mentiras de las redes sociales de nuestra vida y cómo nos afecta este, este tipo de tema que está tan metido en la, en, la cultura, en la cultura actual en los jóvenes de este tiempo que prácticamente no vas a encontrar un joven que no tenga un Facebook, un WhatsApp, un Instagram y, y si encuentras, ¿cómo lo catalogas? Como el rarito, el que no tiene amigos y todo. El forever
1: alone, como dirían por ahí. Y sí, este punto es... Tratar la mentira de las redes sociales. Este es el episodio 1 de Late Night Talk, el podcast de, ju de juventud Verbo Cruz. Bueno, yo soy... ¿Qué es una red social para las personas que te digan que no conocen qué es, aunque sería una en un millón?
0: Claro, a ver, la red social, o sea, lo que cualquier persona te dice es, fue creada para que las personas se comuniquen. Es una red social, ¿no? Para conectar a las personas, para que las personas puedan conectarse con personas del otro lado del mundo y puedan conversar, puedan compartir información, para lo que sea, ¿sí? Aquí ya tenemos todo tipo de red social. Puedes tener Facebook, que prácticamente ya es lo que se ocupa más comúnmente ahora, es ver memes. Tienes el Instagram para compartir tus fotos, tienes Twitter para compartir tus opiniones. Tienes hasta LinkedIn para buscar trabajo. Tienes todo tipo de, de redes sociales. Yo me atrevería a decir incluso hasta Tinder. Es una red social te ayuda para otras cosas, pero es algo ahí que te conecta con las demás personas. Oye, pero los cristianos no deben hablar de Tinder. ¿Qué pasó? Ya vamos a hablar más adelante. Les voy a enseñar cómo se utiliza no, 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 mentira, No, no. no <risa> ya, no. Pero vamos a toparle en otros episodios. En otras otro partes.
1: Claro que sí. Bueno, el punto clave de la e globalización ahora podemos estar conectados con alguien que vive al otro lado del planeta, en otra zona horaria, que a lo mejor ni conoces, pero que a lo mejor ya estás chateando o estás jugando algún videojuego o le mandaste un meme o se volvió viral alguna cosa que hicieron en el otro lado del mundo. El punto de tener el acceso al internet y a la red social ahora es un arma, un arma de doble filo que es brutal. O sea, el hecho de, de que muchas veces comparamos todo lo que nosotros hacemos con lo que hace alguien más con lo que estamos viviendo con lo que está viviendo alguien más es un
0: tema que, que es muy importante de tratar y que, que vamos a irlo desarrollando en este tiempo claro, más que nada un punto a tratar y algo que averiguamos para hacer este podcast y todo y es que la edad mínima para tú crearte una red social es 13 años no necesitas más, menos de, más edad para poder estar ahí en ese mundo y, y obviamente el hecho de tener 13 años de ingresar a una red social, te expone al mundo, te expone a las demás personas, te expone, expone tu información, te expone tus fotografías, expone quién eres, dónde estudias, qué es lo que haces, cuáles son tus hobbies, te expone todo. Y para hacer 13 años, el estar abierto a que cualquier persona sin que tú lo conozcas, sin que esté involucrada en tu vida, pueda opinar sobre ti. Tú puedes subir una foto y que X persona puede decir, oye, qué bien saliste, como puedes decir, oye, qué fea foto. Oye, qué feo que eres, no droga. No. Exacto. Entonces, imagínate cómo está globalizada las redes sociales y desde qué edad las personas la empiezan a utilizar. Ahora imagínate cuántas personas están ocupando ahora una red social. Claro, claro. Incluso te dicen, confirma tu edad, como
1: mínimo 13 años. O sea, y yo conozco gente y he visto casos de niños de 8, 10 años ¿Qué onda? Yo ese dato ya sigue jugando con carritos. <ríe> y no, o sea, las redes sociales no, no vamos a satanizar y decir, cierren todo, no pueden tener Instagram, cierren WhatsApp, cierren Facebook, cierren todo. Porque no es el punto, no, no, no queremos llegar a ese otro extremo de decir, eso es del demonio por poco y eso no sirve para nada. Porque de entrada, tú llegaste a este podcast <ríe> por una red social. Entonces no, no se puede decir... Esa cosa no sirve, esa cosa no vale y globalizar y generalizar completamente la idea de este mundo gigante de las redes sociales. Un punto que, que, que es importante a tratar de igual forma es algo que tú ya dijiste. Bueno, tú compartes una foto, compartes un meme, compartes, yo que sé, un video, una frase que te gustó, ya sea en un story, ya sea en una publicación, sea en cualquier cosa. Directamente todo eso eh, cualquier persona puede... Puede comentarlo, puede verlo. Obviamente también tienes esa variante de que si es amigo o no es amigo, pero incluso eso se puede violar tan fácilmente ahora que, que es un chiste. Y la idea es que muchas veces nos dejamos llevar por los likes, los comentarios o las ideas que alguien más dice de nosotros en redes
0: sociales. Claro, eh, por ejemplo esto de los likes, y es algo que no sé si han visto documentales o algún artículo publicado, y un like se asemeja como consumir droga, ¿sí? Porque, ¿qué, ¿qué pasa cuando tú subes una foto? ¿Qué es lo que esperas subiendo una foto a una red social? Que hay una retroalimentación, ¿sí? Tú no subes una foto a una red social esperando que nadie le dé like, que quede ahí en el olvido y que haya pasado desapercibido. Sea lo que sea, porque obviamente ahora las redes sociales han ha dejado de compartir a veces cosas personales y ha sido para empezar a publicar contenido, ya sea videoblogs, ya sea memes, ya sea... Lo, Cualquier cosa. Pero el hecho de que te recibas un like, te pone, te, te, te dice, le dio like. Y dependiendo incluso de las personas, dice, esta mamá me dio like, ya está, ya.
1: Dep una publicación o una historia enfocada a cierta persona, a cierto punto.
0: Exacto. Entonces, empezamos a tener esa dependencia de los likes, ¿sí? Que cuando subimos una foto y no recibimos like, decimos, ahora, ¿qué hice?, porque, ¿qué tiene esta foto que mis otras fotos que tienen likes no tiene? ¿Por qué tengo y por qué está pasando así? ¿Ya? Y nos empezamos a nosotros como que, a nosotros hacernos de menos. Y decir, chuta, esta persona tiene más likes porque tiene bonitos ojos. O esta persona tiene más likes porque tiene buen cuerpo. Y nos hace, empezamos a hacer nosotros a bajarnos de nivel y a bajar nuestra autoestima. Y como les digo, las personas, y hay niños, de el, no, el 90% por ahí alrededor de niños de entre 9 y 11 años tienen una red social. Sí, y la edad mínima es 13 años. Tú con 13 años no estás listo para recibir una crítica de una persona que dice, oye, tu nariz se ve torcida. Uh, no estás para eso. Y, y, y aún así uno como ya 20 años, 23 años por ahí, que sube una foto y recibe solo 5 likes, o sea, la mamá, el papá, la prima y el hermano, te sientes mal, dices, no, no, me, no, no, no le gusto a nadie, nadie le da like a mi foto. Y te afecta, y te afecta y te, y te baja la autoestima porque no estamos hechos para eso. Sí, no estamos hecho para eso y obviamente tienes mucha influencia en las redes sociales para eso. Claro, el, el punto de la crítica, o sea, puede ser algo tan, 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 tan fuerte
1: porque incluso puede llegar a, a cambiar tu estabilidad emocional. O sea, de llegar al punto de, yo qué sé, tienes tu red social y subiste algo, pasaron dos días y nadie te dio un me gusta. Uy. Borras de ese rato todo, mandas a todo a la madre y ahí queda. Y no, no no es la forma de reaccionar ante algo que... La red social es algo que no tiene vida, es algo que genera una respuesta de alguien más y no es una interacción real, no es la realidad. La red social no es nada más que una simple apariencia que muchas veces nosotros tratamos de dar. Que esta foto bien editada, que puesta 10.000 filtros, que he puesto el otro, que bien editada en Photoshop, que esto, que camba, que bla, 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 bla. Tanta cosa que al final es contenido Vacío, que no tiene un trasfondo, que no tiene un mensaje, simplemente lo único que busca es nada. Es algo tan, tan fuerte. Y el hecho de las críticas, creo que tanto tú, soy como yo hemos recibido críticas toda la vida, es más, las seguiremos recibiendo, las recibiremos, y es más, yo creo que por este podcast vamos a llegar a a mucha gente y muchas personas que nos van a decir muchas cosas y gracias por ello <risa> así que ¿qué, qué hacer cuando enfrentas una de estas un, un tipo de este de este comentario que no necesariamente todos son
0: buenos claro obviamente o sea las redes sociales está es un punto de, de influencia directa en tu vida ¿sí? no va a haber día creo en la que no entres a WhatsApp a la que no entres a Instagram a la que no entres a Facebook o si utilizas Twitter, no creo que va a haber un día en la que tú no entres a esas redes sociales. Y obviamente, o sea, las personas eh, detrás de una pantalla son lo mejor del mundo. O sea, no hay nadie más, más mejores, se puede decir. No, perdón. <risa> no hay mejores personas que ellos. Y la última palabra de ellos es la correcta. Ellos siempre están en lo correcto. Y creo que tú puedes entrar en ¿no? una red social, un tema medio polémico en Facebook. Y tú ves, y todo el mundo pegándose con todo el mundo y todo el mundo tiene la razón. Y es así, porque obviamente la red social te da un escudo de que lo que ven las personas de ti es lo que vos quieres que vean. Exacto, sí, exacto. Tú entras a mi Instagram y vos, tú ves mis mejores fotitos, las que mejor salgo, para, que, para ver si por ahí sale la idónea. Pero no va a salir ahí la foto en la que yo estoy ahí con un moco saliendo y los dientes chuecos. No me vas a ver en esa foto. ¿sí? No vas a subir eso. Tampoco vas a subir una foto en la que tú estás haciendo tal vez el ridículo. ¿no? Tratas de mostrar tu mejor imagen y cuando te empiezan a caer este tipo de críticas a pesar de que tú estás tratando de manejar tu mejor imagen en la red social, porque prácticamente las redes sociales ahora se están tratando de manejar como si fuera tu marca personal, tu marca personal y cada uno se está haciendo una marca. Es por eso que ahora escuchamos influencers, escuchamos youtubers, escuchamos bloggers, escuchamos streamers, que... Antes de nada empezaron a crearse su marca personal a través de las redes sociales. Y, y muchas veces nos afecta esto de los comentarios y las críticas. Es porque no sabemos cuál es nuestra verdadera identidad. O no tenemos nuestra propia perspectiva de nosotros de lo que valemos y de lo que somos y de lo que todo lo que hemos logrado hacer hasta el tiempo que ha transcurrido hasta esa publicación. Y te digo, ¿cuál es tu identidad? Eres hijo de Dios. O sea, ¿te escogió para hacer algo, algo que va más allá y trasciende mucho más allá que solo una foto, que solo las redes sociales, que solo la, la, tener amigos y, y mostrar en tus redes sociales que tienes amigos y que sales todos los sábados de fiesta y, y viva la vida loca, porque es lo que muestras y es lo que buscas mostrar en tus redes sociales. Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Que si bien estamos en el mundo, no tenemos que mezclarnos con las mismas costumbres que tiene el mundo, ¿sí? No tenemos, tenemos que hacer la diferencia, ¿sí? Y no caer en ese punto. Les digo, me ha, me ha caído un montón de críticas de personas que, oye, ¿por qué no subes de este estado que estamos nosotros aquí en, entre amigos y por qué nos los amigos están tomando? Y digo, no, porque no quiero subir eso. Si, yo no tomo, yo no hago eso. ¿Para qué voy a estarlo subiendo? ¿Sí? ¿Para qué voy a estar subiendo? Que salgo todos los sábados con, un, con unos amigos diferentes todos los sábados y que viva la vida, cuando no es re realmente así. ¿Ya? Entonces, seamos conscientes de cuál es nuestra identidad, qué es lo que estamos nosotros haciendo y de darnos nosotros mismos el valor como personas, ¿sí? Que la vida es, es algo más allá de las redes sociales, de lo que mostramos. Mm -hmm. Es tus estudios, la relación con tus padres, es si estás trabajando. Son esas cosas que van más allá de las redes sociales. Claro que sí. Un punto importante. La cantidad de likes, comentarios,
1: menciones, no determinan quién tú eres, ni tu belleza, ni nada, nada. Simplemente es algo frío. Es un número que sí, puede servir un montón. Que no es lo mismo que llegues a 10 a que llegues a 10.000 mil personas. Pero obviamente no es el punto más importante. Las redes sociales no son la vida real. No es la realidad que vivimos. La realidad que vivimos, bueno, ahora es estar separados y tener un distanciamiento y todo. Pero incluso ahí se puede ver cómo una persona realmente es. No sé si alguna vez te ha pasado conversas con una persona X, sea hombre o sea mujer que por redes sociales, por mensajes qué bestia, o sea la maravilla. wow, ves su perfil wow, espectacular no hay un pero sales a comer, sales a hacer algo tienes una reunión de amigos, te ves con la persona y Dios me salve <risa> fuera de, del atractivo o algo es una persona que es vacía, que no tiene nada, que no dice nada, está sentada en una esquina que solo posa para la foto cosas por el estilo que realmente no es la vida real el, el tema de, de tener todo este trasfondo de, del qué dirán de, de tantos influencers que hay ahora, tantas cosas muchas veces nos lleva a perder la noción de qué realmente es lo importante eso, eso por, por, por recalcar la idea que, que creo que Josué la dejó muy clara la verdad es que desde, bueno, a mí personalmente, ¿qué me pasó con las redes sociales? Yo no es que he sido famoso y la verdad nunca, no, no, eso no es, no es real para mí, como lo dije en el capítulo anterior y si no lo vieron o escucharon, les invito a hacerlo, donde, donde un poco explicamos el trasfondo de, de estos dos jóvenes que hoy te están hablando. Pero el hecho de siempre estar relacionado con alguien más es algo que marca el hoy en día. Yo personalmente cerré mis redes sociales, la de por lo menos la de Instagram y la de Facebook, la dejé de utilizar casi al 100%, porque realmente me sentí opacado por ellas, en un sentido de que veía 10.000 contenido, 10.000 cosas, perdía mucho tiempo en ellas, y <coughs> incluso me atrevería a decir que se volvió como parte de mi rutina y se volvió incluso hasta una adicción estar tan metido en un celular, viendo la vida de otros, viendo qué hace el resto, hablando que esto, que subiendo un estado, que qué estoy comiendo, que no estoy haciendo. Y realmente el trasfondo que había atrás era una vida vacía, era algo que simplemente era momentáneo, era algo que
0: no existía, era algo sin vida. Claro, y esto del punto de las redes sociales, no o sea, te crea una adicción. Digo, es como, es como una droga y al final te crea una adicción, ¿no? Y eso no quita que las redes sociales sean buenas. O sea, tienen sus puntos buenos como tienen sus puntos malos. Y yo soy de las personas que piensan que todo en su exceso es malo. Es malo. Entonces, Amén. tú tienes que tener tus prioridades claras, ¿no? Porque el hecho de que tengas, y hablamos mucho, o sea, puedes tener un montón de alcance con 1.500 seguidores, ¿sí? Puedes tener mucho alcance. Y justo esto hablaba con una amiga y le decía, tú tienes 1,500 seguidores. Cuando tú subes una historia, ¿cuántas personas ven esa historia? Me decía unas 200 personas. ¿Te das cuenta cuántas personas tú puedes hacerles llegar un mensaje, un versículo, un producto, lo que sea, con solo subir una foto? No tienes que hacer nada más. No tienes que pagar un publicista, no tienes que pagar publicidad para que le asome en, en la tele un anuncio. O sea, tú publicas en tu red social y 200 personas te ven, 200, 300 personas te ven, ¿sí? Y algo que, que también me he dado cuenta y es de las redes sociales, como que hacemos de menos a la gente. ¿Por qué? Ya, yo en mis redes sociales tengo, ¿qué sé yo? 300, 400 seguidores en Instagram, ¿ya? Tú dices, chuta, ese va un poquito, seguidores, ¿no? ¿Qué 400? Yo tengo 2,000. Ya. Pero te pones a analizar... 400 personas es un salón lleno. 400 personas es un salón lleno. Imagínate el alcance que tú tienes con 2,000 personas, con 3,000 personas. Que tengo, tengo amigas o amigos que tienen 16,000 seguidores. O sea, te das cuenta lo que, la, 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 la capacidad de alcance que M tú tienes. Más hinchada que laucas. Claro, pues, o sea, <risa> te das cuenta. Pero, ¿qué estás haciendo tú con esos seguidores? ¿Estás influyendo para bien? ¿O solo estás concentrándote en publicar tu vida para tener más seguidores y, y, y llenar esa autoestima tuya? Que al fin y al cabo, que tú subes una foto y te dan likes y te ponen, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, ay, ay! Y tal, hay X cosas que te ponen ahí para alimentar tu ego. ¿O estás realmente utilizando tus redes sociales como una herramienta para impulsar cualquier cosa que hagas? Porque puedes impulsar tu negocio, puedes impulsar tu emprendimiento, puedes impulsar el negocio de un amigo tu, tuyo, puedes hacer un montón de cosas puedes influir si eres cristiano influir a personas que escuchen un versículo que no sabes si tal vez va a ser el tiempo en que estén escucharlo o sea perdemos el sentido de la capacidad de las redes sociales y nos concentramos en nosotros que al fin y al cabo es una sociedad así una sociedad egoísta que se centra en cada uno en cada uno sentirse bien cada uno estar bien y ya que incluso que es otro tema que, que, que te quiero poner sobre la mesa te influencia hasta tus tus relaciones porque, ¿tú qué dices? Me voy a poner un ejemplo. Yo tengo 400 seguidores. Conozco a X chica para conversar, empezar a hablar y todo. Y tiene sus 10.000 mil seguidores. ¿Y uno qué dice? Ay, qué Puta, ¿no? ya veo 400 personas, de esos 10 mil. ¿Qué hago ¿Y ¿Yo qué pinto? No estamos <risa> al mismo nivel. Te pones, a a decir, ¿no? O sea, obviamente yo no pienso así. No, me vale. Que tenga sus 200.000 mil, ahí voy. <risa> Mentira. Con más ganas. <risa> claro. Pero, ¿te relaciona? ¿Tú qué piensas al respecto? El, el, el punto de...
1: La brecha que se podría decir, mírale, esa persona cómo está ahí arriba, yo estoy acá abajo, mírale, esa persona tiene 500 likes en cada foto, yo apenas llego al de mi mamá y mi tía. Vuelvo y repito, son números fríos. Es gente detrás de un teléfono que no es que es lo peor del mundo ni nada, pero simplemente que dejó un comentario, dejó un like, dejó una idea atrás, que es una idea vacía, es una idea que no tiene. No tiene un, un porqué. Y a fin de cuentas se queda en eso. No trasciende mucho más allá de lo que debería. No va a hacer algo nuevo. Simplemente va a ser una foto más en Instagram. En Facebook, en lo que sea. En la red social que sea. Otra cosa importante. ¿Qué estás haciendo tú en tus redes sociales? Puede que a lo mejor no te guste compartir tu vida. Y está bien. Estás en todo tu derecho de... ¿Sabes qué? Yo no tengo ninguna, eh, ninguna publicación, yo no comparto nada y yo simplemente estoy de mirón. Ya está bien, pero ¿qué estás viendo? ¿Qué te está llegando? ¿Qué contenido te está llegando a través de eso? Fotos de algunas chicas o hombres con casi nada o poquita ropa. Eh, un youtuber que hace bromas pesadas en la calle a personas... Whatever. Eh, cosas que necesariamente no son edificantes. Memes, que también es bien. <risa> Pero ¿qué estás haciendo tú fuera de lo que publicas? ¿Qué también estás recibiendo tú de las redes sociales? Aquí quiero topar algo que, que es trascendental, que obviamente no hemos topado algo hasta ahora, que en 1 Corintios 6, 12. Dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Muchas veces dejamos que las redes sociales llenen nuestra cabeza y nos controlen del hecho de decir si es que no recibo esta cantidad de likes, si es que esta persona no me sigue, si esta persona no me habla, no voy a ser feliz. Y basamos nuestras emociones, nuestros sentimientos en ello, además no dejemos que las redes sociales se vuelvan una bonita fachada una portada de un libro que, uy mírale, esta man tiene un cuerpazo, oh mírale, este man está súper guapo son cosas vacías adentro muchas veces esas personas no digo todas, no quiero generalizar a nadie, porque podríamos hablar toda la noche de, de cómo es una persona detrás de su red social, que puede que aparente una cosa y detrás es otra
0: pero muchas veces están vacíos o incluso peor, están muertos. Claro, y algo de, de, de que quería topar, el, el punto de, lo, de los seguidores y cómo son las personas, es que como te, te llega a importar tanto el crecer en tus redes sociales, empiezas a ver hasta en tu, incluso tus relaciones por conveniencia. ¿sí? ¿Qué dices? Uy, este man tiene 10.000 seguidores. Si me tomo una foto, una selfie con el man y me etiqueta... Sí, me de seguir algunos por ahí. Alguien ha de caer. Claro, entonces tú, ¿qué dices? Empiezas a hacer tus relaciones por conveniencia. Te empiezas a llevarte chudo. ¿Tú cuántos seguidores tienes? 100. No, contigo no. ¿Cuántos tienes tú? 2.000. Ya, podemos tomarnos una foto. Ya, ¿tú cuántos tienes? 4.000. Ya, hagamos un TikTok. Entonces empiezas a manejar tus relaciones según esa conveniencia y, y, y esas relaciones se va a acabar el día en el que ya no te vean conveniencia no va a ser como los amigos que ahorita por ejemplo yo puedo decir que Mateo es mi amigo y que va a estar ahí eh, él tiene creo 10 seguidores en Insta y aquí estamos
1: eso, importante anuncio, espacio publicitario ya vi mi Insta ya en, en la otra igual puse en la, en la descripción y está puesta la descripción del perfil así que eso nada sí ya.
0: entonces tenemos que ver ese, ese punto y cómo nos afecta ya. Porque además, otra cosa que nos llega a afectar a nosotros y que nos, incluso nos llega a, a influenciar demasiado a nosotros es que como nosotros buscamos crecer en redes sociales, ¿no? ¿Qué, ¿en qué nos fijamos? En las personas que tienen redes sociales grandes. Entonces, ¿tú qué empiezas a ver? Empiezas a ver las fotos de los famosos y tú dices, a ver, ¿qué hace este famoso para tener tantos seguidores? Y por ahí ya le ves sin camiseta... Por ahí ya le ves a una famosa que empieza a bailarse un twerk por ahí. ¿Y tú qué dices? Eso funciona. Hagamos lo mismo. Y, y, y nos perdemos y quitamos el valor y lo que somos realmente, porque cada persona es diferente. Cada persona tiene diferentes habilidades, tiene diferente carisma, tiene diferente, o sea, es, una, es un mundo diferente cada persona. Y el estar encerrado y cambiar tú y tu personalidad, y el cambiar tú como eres por querer hacer crecer una red social, creo que no vale la pena. Porque al fin y al cabo, el toque de ti es cómo eres tú, cómo son tus valores, tus formas de pensar. Que obviamente las formas de pensar van cambiando con el tiempo, ¿no? Pero que tú seas fiel a ti mismo, ¿sí? Por más de que en, en, en qué sé yo, en, ves que en Twitch por ejemplo, un streamer es famoso porque dice malas palabras. Y si tú nunca has dicho malas palabras, ¿por qué la vas a hacer tú también? solo para crecer? Yo creo que realmente eso no vale la pena. Claro que sí,
1: claro que sí. O sea, el hecho de cambiar tu personalidad por adaptarte a algo más o a lo que está de moda o a lo que vende o hacer el baile de TikTok que está de moda o seguirle a tal influencer que, que hoy día está haciendo esto y copiarle desde su vestimenta hasta cómo habla, qué dice, qué come, a dónde va, qué hace, qué no hace. Hemos llegado al punto de decir que un influencer por, por poco dictamina qué está bien y qué está mal. Y eso es algo que no voy a decir que todos los influencers del planeta son malos, porque no, o sea, no, no vivimos en un mundo en el que no tenemos que relacionarnos y, y que los famosos por poco son del diablo y, y llegar a ese punto, porque no. Yo sigo a muchos famosos, gente que sube contenido, que hace cosas, pero obviamente siempre teniendo en cuenta que está bien y teniendo ese discernimiento de saber hasta qué punto puedo llegar o hasta qué cosa debería hacer dentro de un criterio ya más desarrollado que la única forma de hacerlo es ir caminando y poco a poco. Y bueno, aquí quiero hacer un, una pausa y decirles la historia. No sé, Josué, si tú has escuchado la historia de
0: Jesús y el influencer promedio. ¿No? No. Claro, ¿Eso, ¿eso no está en tu Biblia? Bueno, no sé, tengo <risa> vale. la traducción al lenguaje actual, no, no la pero... NBI. <risa>
1: Esto está en Marcos 11 del 12 al 14 y dice, en el camino Jesús tuvo hambre, a lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer, el árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos, entonces Jesús le dijo al árbol, que nadie vuelva a comer de tus higos. Ok, suena un poco extraño y, y obviamente yo soy un poco de hacer analogía siempre. Y decir, Jesús vio al fondo un árbol que se veía bonito, que tenía un buen perfil de Instagram, que tenía muchos seguidores, se acercó a él y se dio cuenta que no tenía fruto. Y entonces lo maldijo. Es algo súper, súper, súper heavy. El hecho de que cuando algún punto, yo qué sé, tu persona que nos estás escuchando tienes 3.000 seguidores, Tienes un perfil de Instagram impecable, le metes un filtro más y purificas agua. <risa> Nada, es broma, el
0: ¿no? filtro ordenadito con colores, con todo, colores eh. todo
1: bien manejado, con un buen community manager atrás y todas las cuestiones. Pero realmente no tienes un fruto. Eres alguien que no ha dado ese siguiente paso, porque las hojas están bien. Un árbol sin hojas no sirve, tampoco. Es un árbol, las hojas del árbol le, protegen, le dan protección del sol, ayudan con la fotosíntesis y diversas cosas que obviamente es la parte, pero ¿qué es la parte más trascendental y el punto más fuerte de, de un árbol cualquiera? El fruto. ¿Qué es el fruto que está dando? ¿Qué es la imagen que tú estás dando hacia el resto? ¿Cómo has afectado en tu familia, amigos, sociedad? ¿Qué has
0: hecho? No sé, Josu, ¿qué, qué, ¿qué opinas sobre esto? Claro, es que prácticamente la forma en la que tú te conciben y las personas pueden verte como realmente eres, es tu fruto, ¿no? Y creo que ahí se puede aplicar la, 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 la frase así, déjame ver tus redes sociales y te diré quién eres. <risa> y es prácticamente, o sea, es, es básicamente como la, 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 lo que nos dice igual la Biblia que de la abundancia del corazón hablará tu boca, ¿sí? Como está tu vida y como esté tu corazón, vas a hablar en las redes sociales, ¿sí? Que diferentes personas van a tener diferentes objetivos, sí. Pero creo que nosotros tenemos que dejar de vernos también como un producto y, y, y valorarnos realmente como lo que somos unas personas. Y dejar de solo estar vendiendo en, el, en, en, en Instagram, en Facebook, un pedazo de carne que la gente va a ver y que dice, ¡ah, qué bonita, qué lindo! Y, 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 y atraer, Lasti o sea, lastimosamente, no vas a, a, a... Si estás buscando a alguien que, que te haga, haga caso para salir, para conocerlo. Con esas fotos no vas a llamar a nadie que valga la pena. Estás llamando a la, a, a la atención a las personas solo que quieren entrar, ver. Dice, ves, ese cuerpo está bien. Dios sí le hago. Y que va a, salir, va a salir, va a salir una vez y ahí va a morir. Sí, y va a morir. Entonces no vas a buscar nada. Entonces véndete como realmente lo que eres. Una persona, un hijo de Dios. O sea, no necesitas estarte exponiendo a tu persona para llamar la atención. No necesitas estar haciendo... Tal vez me va a pegar por esto o algo. Sí, bailes ridículos para llamar la atención. Sí. Yo creo que el Señor te ha dado habilidades y te ha dado destrezas muchas más poderosas que esos bailes lo que están mostrando una, una foto sin camiseta una foto en bikini para que tú puedas compartir a las personas. Que al fin y al cabo las personas lo que están buscando en internet aparte de las fotos son contenidos. Ves contenido, es algo que ver, es algo que distraerse. Y si en vez de estar utilizando nuestros 15.000 seguidores para que nos den likes a una foto nuestra y subir nuestro ego, ¿por qué mejor no subimos algo que el Señor nos habló esta semana? ¿O por qué no subimos algo que escuchamos tal vez en la prédica de nuestros grupos de jóvenes y decimos, oye, esto está power, compartamos. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Sí? ¿Cómo estamos utilizando las redes sociales, que es una herramienta súper poderosa ahorita? Es una herramienta súper poderosa y lastimosamente la estamos utilizando mal o no la estamos utilizando para unos fines 100% productivos que pueden ayudar un montón si sí, fuera de la iglesia como les dije haz crecer tu negocio haz crecer tu emprendimiento ¿sí? claro es, es algo tan
1: tan tan trascendental porque el hecho de de que llegamos a considerar que son números fríos llegamos al punto de ah llegó a 500 la foto nah ah me comentó tal persona Incluso llega a lastimar Nuestros corazones Y a, y a volvernos Alguien diría hasta sin sentimientos El hecho de, de hacer ciertos tipos De bailes y tendencias que Ya si quieres hacerlo para vos Y si quieres divertirte un rato Y reírte o hacer algún TikTok que sea medio Divertido o algo con Yo que sé con tus hermanos Está bien o sea hasta ese punto ya yeah, Pero es para ti no lo hagas por la aprobación del resto. Algo que, que también quiero tratar y quiero topar contigo, Josu, es el hecho de que las redes sociales es todo para que me vean. es Miren lo que yo hago, miren lo que yo como. Y muchas veces, incluso en la iglesia, tenemos puntos de personas que son así. Yo veo, he visto, obviamente, en, en, en los temas del domingo, personas que van entrando a la iglesia con su celular en la mano grabando una bonita story diciendo, miren cómo es o suben el highlight de la prédica o, o mientras todo el mundo estaba en la alabanza pero son los primeros en que graban terminan de grabar se sientan y empiezan así es decir, mírenme lo que yo hago pero es algo tan vacío y tan muerto que da miedo muchas veces lo que hacemos en privado Dios nos lo va a reconocer en público. El, va mucho más allá de solo ser redes sociales. El hecho de, yo qué sé, ayudaste en tu iglesia o, o hiciste algo que nadie vio, a lo mejor. Ni siquiera nadie se va a enterar, nadie, nadie publicó una historia, nadie te dio las gracias, nadie te va a decir, ¡Uh, mírale este man cómo lavó los carros este fin de semana! ¡O mírale este man, esta chica cómo nos ayudó con, con el refrigerio! Eso muchas veces es lo que realmente vale la pena y son cosas que no vemos, son cosas y realmente los puntos más importantes y las cosas que más suceden en la vida, no tenemos fotografías, no tenemos stories, tenemos el recuerdo de lo que hicimos y tenemos la satisfacción y va mucho más allá de eso. Yo me acuerdo muy pequeño en la iglesia de Santo Domingo recoger sillas, y lavar pisos. Y obviamente, ese tiempo enojado, cabreado. Cha cómo va a tocar hacer esto. Que ni sé cómo, que yo por qué. Que hay alguien más, que alguien más lo haga. Yo por qué. Manos. Luego aprendes a valorar esos tiempos. Aprendes a dar gracias. Puede que hoy estés fregando el piso de la iglesia. O recogiendo las ofrendas. Ahí parado de mala gana. O puede que estés en un trabajo que no te gusta. Puede que estés en una clase fea con un profesor horrible. Incluso ahora lo que todo el mundo nos toca. Estás en tus clases online que no me gustan a mí en lo personal nada. Porque siento que no aprendo lo mismo que antes. Pero debemos aprender a dar gracias. A decir, Señor, en el lugar en el que estoy te voy a servir. Ya sea que esté trabajando, ya sea que esté haciendo otras cosas. No depende del lugar en el que estés, depende de tu actitud y de cómo afrontas cada una de las cosas. Y, cómo, y lo que muestras en redes sociales va mucho más allá y trasciende cualquier tema de míreme en qué hago, míreme en qué no hago. Las redes sociales netamente son una herramienta y tenemos que verlo como tal. Que obviamente sirve, como Josué dijo, para crecer tu negocio, para incentivar una marca. Incluso si quieres volverte famoso, que hay gente que lo, lo desea y lo anhela. Pero vuélvete un famoso con propósito. Alguien que está llevando un mensaje, no necesariamente algo cristiano. Puedes, puedes llevar recetas de comida. y he, he visto mucha gente, recetas de comida, eh, yo qué sé, manualidades, life hacks, un montón de cosas que No vamos a generalizar y decir eso está mal, esa gente dice cómo, esa gente dice cuánto. vuélvete un influencer, vuélvete alguien influyente, pero que mucho más allá de tus redes sociales, seas influyente en tu casa, en tus amigos, en tu entorno, en tu sociedad. Va mucho más allá de solo ser un influencer de pantalla, ser,
0: vuélvete un influencer de la vida real. Claro, lo algo de lo que, de lo que me me gusta mucho de esto, es que tú decides, es tu decisión. O sea, nadie te va a decir haz esto, nadie te va a decir haz lo otro, o sea, es tu decisión, tú decides cómo manejas tus redes sociales, tú decides qué haces a través de ellas, porque depende solo de ti. Y aquí quiero sacar otro, otro, otro tema y son la, es otro punto de las redes sociales y es la comunicación con otras personas, ¿sí? Tanto de tu mismo sexo como de tu otro, del, del sexo contrario, ¿no? O sea, ¿cómo estás llevando tú esas conversaciones? ¿Sí? Porque yo digo, o sea, ya yo no tengo muchos seguidores y por ahí un mensaje de alguna persona desconocida me puede llegar una vez, cada vez tres meses, así. Cada tres meses un mensajito por ahí que yo digo, ¿y quién es? ¿Y por qué me escribe? A ver, a ver, a ver. Y, ¿Qué y, pasó? Ajá. Y me imagino que es todo así. Te escribe X persona y si te dio curiosidad o algo o ya viste la foto de perfil y dices, a ver, veamos quién es. Y empiezas a ver. A ver quién es. Ah, oh, estas fotos eh, está bien, así. Exacto, bien. ahora ¿qué estás haciendo con esas redes sociales? Sí, porque, a ver, obviamente yo no, no, o sea, yo trato de no entrar en conversaciones a, a terrenos medios turbios, de donde sé que no voy a salir, <risa> donde sé que si meto una patita me voy a hundir y no voy a poder salir. Entonces yo trato de no meterme en esos temas, pero lastimosamente hay personas que no y que te escriben para eso. Para, oye, mándame una fotito. Oye. ¿Te vas a bañar? Ah, déjame ver, a ver si es verdad. ¿Y, y cómo estamos haciendo nosotros y si nos estamos dando a valorar como personas. Y esto va directamente tanto para hombres como para mujeres. O sea, no 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 solo un hombre te va a pedir un tu pack, sí. Me ha pasado y, y les voy a contar. Y es mi experiencia. Así, empecé a hablar con X chica. Estás hablando, todo bien, así. Y ella fue como que le escribió, y ya me olía las cosas medias raras, así. Le dije, oye, ¿por qué me escribiste? A ver, ¿qué quieres? Digo, ¿qué quieres ah, no, bien, te vamos ¿qué a ser pasó? directos. A ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué quieres? Dice, nada, solo quiero conversar. Bueno, seguimos conversando, seguimos conversando. Cuando Paya era, qué sé yo, 12 de la noche, una de la, una de la madrugada, me escribe y me dice, oye, mándame una foto. Y le pongo, foto. ¿Fo ¿Foto? <ríe> foto, así. ¿Qué qué, qué, ¿Qué, qué, A ver, sé más específica sí Digo, porque si no, te mando un meme. <ríe> me dice, no, mándame una foto en Boxer. Yo, yo, ¿Qué te pasa? O sea, ahí fue cuando que dije no le sigo el juego y, y cierro la conversación y borro la conversación y me la, y me la saco porque si no, caes caes, entonces es otro punto a tratar de las redes sociales porque obviamente también hay la, la, la difusión de, de esto, de, 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 de esas fotos privadas o esas fotos así y, y les digo, o sea, tenemos que tener mucho cuidado que yo diría, ni siquiera tienes que compartirlo ya no tienes que compartirlo. Esto de la sexualidad también vamos a hablar en otro, otro tema más adelante. Pero quiero dejarte esto. O sea, la sexualidad tuya no es mala. Y no es mala que le entregues a alguien. Pero ese alguien tiene que ser tu esposo. No le vas a entregar tu sexualidad a X persona para que luego pueda estar entregándola por internet y todo. Porque lastimosamente las personas son así. Tú no puedes confiar en prácticamente nadie. Sí. Yo he tenido amigos que me dicen, oye, esta mañana me terminó, pero él saqué el pack, ¿quieres ver? Digo, saca lo que yo no quiero ver, ni hagas eso. Y son así. Y son así en el mundo, ya. Lastimosamente una mujer no me va a estar hablando de eso, no. Pero me imagino que también van las cosas por ahí entre mujeres. Y tú te das cuenta, la otra vez salí con unas amigas y estaban hablando ahí y, y, y X persona le escribió a, a una chica. Y entre toditas del grupo empezaron a leer la conversación. Uy, te dijo esto. Uy, dile. Ah, no, ¿qué cómo te va a decir eso? Imagínense, o sea.
1: Respondiendo entre 10 diez. Entonces,
0: respondiendo entre 10 Hasta desconfianza me da a escribirle a mí <risa> a alguna chica. <risa> entonces tengamos cuidado qué es lo que nosotros estamos compartiendo nuestro en las redes sociales, ¿sí? Que imagínense, o sea, compartir eso y, y, y a veces uno le ve como lejano que no te va a pasar, Pero está ahí y te va a pasar y te va a pasar una u otra vez y no le sigas el juego, porque el momento en que tú le empiezas a seguir el juego te fuiste, te caes te caes Yo digo, ¿qué pasa si le empezaba a seguir el juego a esta chica? Y decía, ya no me mandas, ya, entonces yo te mando primero una foto. Ya te mando una foto, ya ves, y vos dices, ya, ya. Ya valió. <ríe> y caíste. Y caíste. ¿Cómo estamos manejando nuestras redes sociales para hablar con X persona, para tratar con X persona? Que al fin y al cabo, o sea, comunicarte con una persona te sirve un montón, porque te ahorra un montón de tiempo. El hecho solo solo escribir un mensaje, mandar un audio y se acabó. Pero tengamos cuidado también eso. ¿Qué tipos de conversaciones estamos teniendo?
1: Claro que sí. Claro que sí. El, el hecho de... De saber qué compartimos, qué mandamos, y no solo de, de decir, ah, es una foto inofensiva, o ah, nadie se va a enterar, o no, este man sí le confío, ah no, esta man sí le confío. Muchas veces la confianza puesta en hombres o mujeres termina en cosas no tan buenas. Así que esa es una recomendación para, tanto si eres hombre como si eres mujer, o sea, es, es el hecho de decir. ¿Hasta qué punto puedes llegar? Porque eso va a llegar a otra cosa y esa otra y esa otra y cuando menos te des cuenta, vas a estar con el agua hasta el cuello y no vas a tener vuelta atrás. Hemos topado algunos puntos, hemos <coughs> compartido testimonios incluso de muchas cosas que nos han pasado. Pero para resumir todo esto y para ir dando conclusiones, yo soy el punto más clave de la red social es saber cómo tú manejarlo, porque es, es como un carro básicamente, si es que tú te subes, puedes conducir tranquilamente pero depende de ti si le aprietas el acelerador y vas en banda y puedes ocasionar muchos problemas, o si vas a una velocidad normal, vas tranquilo y llegas al punto donde debes llegar, <coughs> es la idea de saber qué compartir, qué hacer, qué ver, <coughs> Es algo muy, muy, muy importante. El hecho de las redes sociales y verlo netamente como una herramienta, algo que nos ayuda, ya sea a llegar a más personas, a ganar algo, a buscar algo, es una herramienta que nosotros debemos aprender a utilizar y aprender a dominar, no a que nos domine.
0: Claro, igual para ir ya terminando, unos puntos que más o menos de, de resumen ya, y que se, otra vez se te queden grabados y por ahí se te pasó. Primero, ámate como eres. ¿sí? Ámate como eres. Dios te hizo así por una razón, te hizo así por un motivo. ¿sí? No te acomplejes por las cosas que dicen otras personas. ¿sí? No te acomplejes en decir, oye, chuta, no, 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 nadie me da like. ¿Sabes? Que cuando llegue la persona correcta, te va a ver con, como la persona más hermosa en el planeta cuando llegue la persona correcta si es que nadie te da like nos etiquetas y
1: nosotros dos aunque sea dos likes es de tener algo es de hacer así es nos sigues primero no mentira.
0: exacto primer punto segundo punto sí prudencia creo que te resume todo sé prudente en lo que compartes en las redes sociales sé prudente de con quién hablas que tú no sabes quién está atrás de la pantalla tú puedes ver un perfil ve hermoso que te vayas ve con esta mano me caso o con este man me, me, me caso y, y hazme tuyo <risa> hazme tuyo y, y, y ya, pero date el tiempo a conocerle si, ¿sí? tenga en cuenta que en redes sociales, como ya lo mencionamos muestras tu mejor cara, muestras tu mejor parte, pero date tiempo a conocer a las personas que hay detrás de esa pantalla que hay detrás de esas fotos que hay detrás de esos filtros que hay detrás de todo eso date el tiempo a conocer a las personas realmente como son, Sí. y a conocerte tú mismo Conócete tú también tú mismo qué te gusta, deja esas redes sociales un tiempo al lado y conócete qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta hacer, qué, qué, qué te gusta hacer, qué te gusta ver, qué te gusta escuchar y que no se base solo, escucho lo que escuchan los famosos o lo que hacen los famosos, o solo veo lo, las series que ven los, los influencers, crea tu propia personalidad, o sea, sé tú mismo, sí, sé tú mismo. Y, y por último, o sea, ten cuidado con quién te relacionas, que no sabes con qué personas tú estás hablando, no sabes con qué personas estás relacionando, no sabes a qué personas tú le estás compartiendo tu contenido o cosas personales tuyas, ¿sí? Que al fin y al cabo, o sea, las redes sociales es un arma de doble filo. Claro que sí.
1: Bueno, sin más, hemos llegado al final de este primer episodio de Late Night Talk. Ha sido un gusto, Josué, tenerte acá al lado. Esto fue la mentira de las redes sociales. Ha sido un gusto, chicos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les esperamos en la próxima. Chao.